0: No dia 12 de janeiro vamos organizar o Bitalk Summit e não é apenas para nós falarmos. Queremos que tu participes e é por isso que vamos estar contigo num auditório para poderes fazer perguntas, participares e conheceres os convidados extraordinários que vamos ter. Reserva o teu lugar em summit.bitalk.pt
1: Empreendedorismo não são cupcakes.
0: Eu prefiro pagar aos meus empregados. Vocês estão
1: a partir do pressuposto que as pessoas todas comunicam bem.
2: Nós todos temos que mudar a nossa cabeça para um novo ciclo. Nós aderemos fazer uma coisa, então isso vai nos trazer rendimento. A
1: vida não é preto no branco. Dinheiro agido.
2: É mas não é tudo. Para que é que eu vou investir mil euros? SEO não existe. O que existe é bom conteúdo.
1: Que é que é o segredo do negócio. Por
2: isso esquece mas a qualidade. Por muito que nos custe, por muito que nos dão. Trabalhar numa sala e comer pizza. Empreendedores têm 50
0: problemas, depois levando a capital e ficam com 51. a quantidade de mudança que vai acontecer no mundo que o teu produto serve. Quão difícil isto é. Eu não sou mais nem menos com mercado. Olha, isso é um bom tema.
2: Nunca mais foi questionado. 400 pessoas para fazer um site. Isto é uma bolha. são dinheiro. Agora vou meter-me aqui numa startup. sapato
1: de e trai deve ter para um business plan.
0: não
2: percebem o que é que a falar.
1: E o primeiro, investidor a quem eu fiz o pitch. Pois, provavelmente deram um tiro na cabeça. As é que estão a trabalhar, percebem o salário. E o que é que vocês acham disso? O que é que falta em Portugal, que é? Portugal tem muitas associações. Então as pessoas fazem aquilo que gostam. E automaticamente eu estou a valorizar Sim. o meu trabalho. E nem esperava isto de você. As ideias são verdadeiramente loucas. <risos> sempre
0: empreendedores não se fazem no sofá. Neste bitoque vamos falar com o Gustavo Araújo, instrutor financeiro na lucrar.pt. Vamos falar de como ganhar dinheiro, como investir dinheiro como seres melhor a gerir o teu dinheiro. Vamos falar de bonds, de stock, cripto, de dropshipping e muitos outros temas financeiros que vais querer saber. Fica com os meus amigos.
2: Portugal é dos países com a literacia financeira mais baixa cá na Europa e alguns estão a fazer 10 mil por mês, estão a fazer muito dinheiro.
1: estás a dizer que basicamente na, na maior parte dos casos tratam-se de esquemas de pirâmide. É um esquema em pirâmide, não é? O grande argumento de qualquer esquema é um argumento psicológico, emocional.
0: Eu só achei interessante é que nós até agora tivemos a falar de montes de coisas que tu podes ganhar dinheiro na internet. Pá, e não falámos de cripto. Nós temos 10 horas por dia. Nós temos que criar as condições para estarmos felizes a fazer aquilo que estamos a fazer. E
2: quanto mais máquinas estiverem ligadas, mais descentralizada é a rede, mais poderosa é a rede.
1: para um venture capital não gosta de risco. Marta a seguir é saber dizer que não. Dizer que não é difícil. Não. Quando tu chegas à universidade, se tu tens interesse em bloco, que podias estar ao mesmo nível do professor.
0: Estou contando-nos lá, Gustavo, que coisa é essa da literacia financeira?
2: Então, como nós já sabemos, Portugal é dos países com a literacia financeira mais baixa cá na Europa. Mas o que é que é
0: literacia? Uh, a li... Saber ler? Saber ler livros uh, de economia?
2: Não, na verdade A literacia financeira é isto tudo de Otimizar o consumo, saber poupar Saber investir E pronto, otimizar os rendimentos Para que consigamos atingir os nossos objetivos financeiros uhum. Por isso, este englobamento Não só dos investimentos Porque as pessoas pensam na literacia financeira como muito de investir, mas não é é também saber poupar, saber uh, otimizar o consumo, porque a gente consome demasiado para os rendimentos que tem e é esta gestão estes orçamentos que tem que saber gerir
0: uhum. é interessante isso... a dizer. no fundo, às vezes quando pensamos em literacia financeira para quem conhece o termo, pensa muito do onde é que eu vou investir, se vou investir em stocks exato. vou investir em bonds, em cripto, em real estate exato, exato e não é, é só mas, isso no fundo é uma data de coisas que implica como gerir um... Basicamente, como gerir dinheiro. Como gerir os recursos que a pessoa tem. Os recursos tem. que
2: a pessoa tem, exatamente. Seja de gastar, seja recursos.
0: de investir, uhum. seja de planear. Não é?
2: Exato, exatamente. E, portanto, Por e tu mim... focaste muito nisso. É? Sim, mas um, eu, eu agora começo já pelo início, porque, um, como qualquer pessoa às vezes que tem a vontade de aprender dentro da temática financeira e também a ganhar dinheiro, uma das principais razões é quando tem dificuldades financeiras. Por yeah. isso, isso, isso é motivador, não é? É, é o principal motivador. Apesar de haver outros motivos, como a ambição, porque há quem queira ganhar dinheiro para atingir os seus objetivos e não tenha dificuldades financeiras. Mas eu, no meu caso, que eu, quando comecei a procurar de formas de ganhar dinheiro, comecei com 14 anos. porque por, por essa mesma razão, por uh, na minha família ter, pronto, Bastantes dificuldades financeiras E por isso fui obrigado, digamos assim de, Desde muito novo, procurar formas de ganhar dinheiro e, então, tu,
1: então foste descobrindo coisas Foste te informando Sim,
2: sim eu fui, aliás, nessa altura Depois quiseres uh, informação, com ainda outros Isso ainda foi, ah, nos 14 anos ainda não foi essa A minha vontade de partilhar com os outros só Foi tentar safar-me, ou seja uhum. Descobrir como é que eu podia sair daquele buraco um, E eu, Mas já
1: agora em que buraco é que estavas E como é que tu saíste dele?
2: Eu estava num buraco que Pronto, eu também não vou partilhar muitos detalhes, mas... Uh, pronto, tinha... à um... vontade para partilhar. Sim, claro, claro, mas, pronto, tinha um pai que tinha alguns problemas relacionados com o jogo, um, os meus pais, pronto, a ganhar o ordenado mínimo, separados, uh, a minha mãe, pronto, cuidava de dois filhos e, pronto, os rendimentos não davam para tudo. Uhum. E... Depois eu senti-me obrigado a ver formas de ganhar dinheiro, até que descobri, porque nessa altura eu não sabia nada, o acesso à informação que temos hoje em dia era insistente naquela altura. isso é era... em que
0: ano estamos a falar?
2: Então, eu tinha 14 anos, por isso uh, foi em 2013, okay. 2013, se não me engano.
0: 2012, 2013?
2: Sim, por volta dessa, dessa, dessa altura. E por isso estava uh, completamente não mãos até que uh, comecei a estar no YouTube por acaso comecei com o gaming. Uh, para ganhar dinheiro com o AdSense ou seja, eram os anunciantes que faziam publicidades nos vídeos, etc, que me pagavam dinheiro até que depois descobri um tal truque do AdSense uh, que, pronto, eventualmente era para ganhar mais dinheiro com, com estes anúncios
0: Ok, espera, deixa só explicar, o AdSense no fundo é a rede do Google que te permite meter é, um pequeno código no. num website não é? E depois o Google paga pelas pessoas que veem
2: Exatamente, exatamente o Google no... põe lá
1: os anúncios que entender No YouTube, paga no YouTube até isso. é
2: mais fácil, no YouTube basta fazer o pedido Quando chegas a uns certos requisitos Que na altura ainda eram muito poucos os requisitos E depois a partir desse momento um, Passa publicidade naqueles, Nós normalmente quando vemos vídeos Vemos às vezes a passar publicidade Esses vídeos, essas pessoas estão a ganhar dinheiro com esses vídeos Então
0: quando estás a falar de gaming tu fazias vídeos Sim, né? sim Sobre sim, jogos sim. Né? Exatamente. As pessoas iam ver esses vídeos Exato. Tu nesses vídeos colocavas publicidade e ias ganhando do exato, Google, exato, era, a exatamente,
2: eu quando era muito novo uh, Jogava um jogo que era o League of Legends uh, Que aqui já existe há algum tempo Não é assim tanto, mas já existe algum Sim, era bastante grande ou ainda uh, um... Sim, sim, sim E na altura eu pensei Eu não vou estar simplesmente a perder o meu tempo a jogar Também vou gravar o que faço Ainda por cima eu era bom no que fazia Então depois fazia alguns clipes E depois tinha muitas visualizações Acabei por monetizar e ganhar algum dinheiro Depois, há uh, dois anos é, mais... bem,
0: mas só, só para vermos um bocadinho isso, Porque isso é uma indústria muito grande, não é? Uhum. Existem pessoas do jogo, não é? jogos nem é a indústria dos jogos, é a própria indústria das pessoas que se gravam a jogar. Sim. Que é espetacular, não né? Tens um dos maiores uh, youtubers de sempre, que é o PewDiePie, não é? O PewDiePie, no fundo, o que fazia era um influencer que gravava ele a jogar. Sim, né? sim. E, e depois as pessoas seguiam-no pelo sim. conteúdo dele. ele estar ele...
2: tá a jogar. Sim, só isso. E um crescimento brutal. Eu, por acaso, pronto, a certa altura, quando cresci, deixei de o acompanhar, mas minha infância foi a acompanhá-lo e o alcance que ele tinha era gigante. Era, fazia umas palhaçadas?
1: Te, foi ele que te inspirou? Uh,
2: não, não. Não, não. não. Uh, eu acho que nessa altura ninguém me inspirou, na verdade. Foi simplesmente eu que estava a jogar e não queria perder o meu tempo simplesmente a jogar, então gravava ao mesmo tempo e depois punha lá uns clipes, até que aquilo uh, com, na altura ainda era mais fácil otimizar o SEO então um, depois consegui ranquear os vídeos e depois ganhar 300 mil visualizações por vídeo O que, que vídeo. significa
0: otimizar o SEO?
2: Era, por exemplo, saber exatamente o que é que as pessoas estavam à procura No YouTube E depois colocar exatamente esse título com um thumbnail uh, Exatamente naquilo que elas procuravam okay. uh, Deixa-me depois... dar um exemplo, por exemplo uhum. uh,
0: Não sei se foi o caso, mas acho que é um exemplo que se percebe Vamos imaginar um jogo Por exemplo, do League of Legends uhum. um, Em que existem vários bonequinhos não é? uhum. E vamos imaginar que agora há lá um bonequinho Uma mulher, a mulher Zelda tem muitos músculos e toda a gente anda a falar com ela porque, por acaso, está na moda. Se tu gravares um vídeo e tiveres esse bonequinho e meteres na capa e disseres o meu jogo com a Zelda, tu sabes que há muitas pessoas que estão à procura do nome do bonequinho, e, portanto, esse vídeo vai aparecer mais vezes. Sim, eu... É, eu, é eu, um pra, dos hacks.
2: Sim, eu, por acaso, o que fazia é o que é que eu procuraria. Eu fui muito... muito de, o que é que eu, se fosse eu a procurar, o que é que eu procuraria?
0: Por exemplo, o que é que procurarias?
2: Uh, neste caso, quando eu era, pronto, pequeno, era Top 5 Jukes Place, Best Place, uh, okay. 2000 Seja qual for o ano uh, Por isso era isso que eu colocava Depois colocava uma imagem um bocadinho mais Digamos, apelativa, porque era bonecada e, e às vezes o pessoal ficava atraindo, Atraído pelo aqueles bonecos que às vezes eram artes E depois eu ia buscar ao, ao Google pronto E depois isso chamava Depois, mais tarde, e é isto que eu quero chegar, mais tarde uh, Dois anos depois, depois ensinar-me um, um truque no AdSense Que por acaso não posso revelar uh, Porque agora também já não já não se aplica Mas na altura aplicava-se muito uh, não, podes revelar, não podes revelar porque usavas, agora já toda a gente sabe uh, Não, não, o, o truque em si Ou seja, não posso revelar como é que era o truque okay. Mas basicamente era uma forma de ganhar ainda mais dinheiro Com esta publicidade uh, E nos sites ou seja tu poderias nem sequer ter muita procura nos sites nem sequer muitas pessoas a verem e conseguires ganhar algum dinheiro uhum. uh, e depois isso isso foi principal um, digamos o principal fator que me fez ganhar bastante dinheiro uh, pelo menos durante o meu secundário ainda no nono décimo décimo primeiro décimo, segundo mais ou menos por volta desta, por volta deste espaço temporal e, e, e quando eu digo algum dinheiro, estou a falar pelo menos. Para mim, na altura era muito. Uh, facilmente consegui ganhar 700, 600, 800, por isso era, era muito na minha mês. Opinião. Por mês, sim, em média, em média porque haveria mês que eu conseguia ganhar mais. Sim, quer dizer, pelo menos eu que estava ali a estudar, estava a conciliar com os estudos, uh, até que. É o um salário
0: mínimo, quer dizer, tu fazias um salário mínimo. Na altura na posso... até era mais. É, é mais, que mais.
2: Um Sim, sim. Eu...
0: Pois é, o Gustavo ganha muito dinheiro em AdSense, mas nós não temos publicidade. E é por isso que é importante para nós que tu partilhes os episódios e que nos dês os likes e os follows, e nos continues a seguir, para que
2: possamos continuar a trazer valor. Pronto, eu estava a conciliar com os estudos, eu tento, tirava à mesma boas notas, um, até que me percebi que, então, os, os estudos... Isto foi, foi o meu clique, o meu primeiro clique, porque houveram vários cliques. O meu primeiro uh, clique foi que uh, realmente os meus estudos eram uma part-time, ou seja, eu tinha-me que focar é naquilo que poderia realmente dar dinheiro, que era o fazer à parte, porque não era a escola, porque não estava a ensinar nada, estava simplesmente a decorar coisas. Então foi que comecei ainda a procurar mais, um, a procurar mais, até que no secundário, uh, quando fui para Erasmus, na Irlanda, uh, que eu já tinha começado a estudar análise técnica, etc., uh, comecei a estudar criptomoedas. E a primeira que fiz a minha análise, etc., foi numa chamada Ripple, que foi, isto, isto foi, uhum, foi Isto foi no final de 2017, E pronto, eu tinha feito uma, uma análise Que segundo o meu estudo Iria duplicar ou até triplicar Pelo menos no estudo que tinha feito uh, E o que é que aconteceu? Não investi, ou seja, eu fiquei a olhar Porque na altura não era um investidor Não era alguém que estava ativamente a investir E não, pronto, fiquei totalmente quieto E Depois, aconteceu? Aconteceu uh, no início de 2018 Ou seja, em janeiro, se não me engano uh, Vi aquilo, já estava 10 vezes mais Por isso, ridículo E eu fiquei, ok um, Fiquei primeiro com uma amargura Aqui dentro de mim que Ok, a partir de agora que vou começar a investir a sério Estudar mais sobre isto Porque eu poderia ter aproveitado E ter, pronto, ganho bastante dinheiro E foi então que comecei a investir Comecei a ver outras oportunidades e consegui ganhar dinheiro um, Por acaso já, já estava a entrar no mercado da Bolsa de Valores E depois pensei Uh, para mim que isto foi tudo em 2018 bem uh, na altura que eu realmente precisava de dinheiro eu realmente gostava de ter tido alguém viciado no trabalho uh, que pudesse ter feito vídeos para me ajudar então por que não ser eu essa pessoa e foi aí que eu iniciei o meu canal foi aí que, que começou tudo uh, para primeiro ajudar pessoas a ganhar dinheiro na internet, que isto faz parte do meu projeto, são as três coisas, são ensinar formas de ganhar dinheiro na internet, tal como eu fiz com o AdSense, depois ensiná-las como podem investir e também uh, diversificar os seus investimentos, e a terceira é como é que podem ainda pronto, aumentar o seu conhecimento, que isso é muito importante por isso não ficar apenas uh, numa só temática dentro dos investimentos seja estas criptomoedas, bolsa de valores mas ver mais oportunidades de ganhar então, dinheiro no na
0: internet. No fundo é uh, tu procuras ensinar às pessoas que é onde é que tu podes investir, portanto, sítios ou coisas que tu podes fazer para ganhar dinheiro, uhum. como planear os investimentos para teres ganhos e teres diversificação de investimentos e como cresceres e seres cada vez melhor estudares, portanto, para Sim. isso, para aprenderes cada vez Sim, mais. Sim,
2: exatamente. Mas eu faço esta distinção entre as fontes de rendimento e os investimentos porque, imagina, uh, o que eu faço, e eu faço vários vídeos uh, distinguir estas duas vertentes, uh, faço, por exemplo, o AdSense, que é onde podemos ganhar dinheiro. Faço também, por exemplo, que eu também vendi logotipos Que foi outra forma de ganhar dinheiro Foi dropshipping, foi vender roupa Que esta por acaso não correu assim tão bem como esperado Mas não foi outra forma bem, né? pois, Mas também tentei <risos> música Vender, vender música uh, Esta também não correu lá muito bem Mas foi várias que eu fui tentando E ver qual é que resultava melhor Fizas e pior Que tu
1: próprio tentavas, não é? Sim, sim, sim eu E tentava. que comentavas depois em termos dos vídeos, é isso?
2: Eu, eu, para além de tentar Ver se resultava para mim Eu fazia um vídeo uhum. uh, A ver como é que era o meu processo Porque okay. se resultasse bem As outras pessoas iam ver Iam aproveitar Então, fantástico Também arranjava uma nova forma de se ganhar Se não corria ter. bem também Pronto, tinha ali documentado, um, documentado. Também, era um vídeo. também era uma, uma aprendizagem Exatamente uhum. E aprendiam com isso Podiam pegar nos meus erros Uh, e depois usá-los para melhorarem e, te e tentarem ser bem-sucedidos como foi o que aconteceu nos vídeos de dropshipping porque eu recebo, pronto, bastantes mensagens de vários tipos uh, e houve pessoal que, eu consegui fazer, pronto, algum pouco de dinheiro dentro do dropshipping mas houve pessoal que agarrou naquilo que eu ensinei no dropshipping e alguns estão a fazer 10 mil por mês, estão a fazer muito dinheiro,
0: por isso... O que é, que é o dropshipping? Explica-se um bocadinho.
2: Uh, o dropshipping, existe vários dentro desta temática, ou seja, existe o dropshipping, existe o FBA, existe o FBM, etc. Mas dropshipping é tu, por exemplo, criares uma loja, pode ser no Shopify, seja onde for pode ter ser num website, depois uh, utilizares um fornecedor imagina no AliExpress ou seja fornecedor que achares melhor mas que tenha um custo muito baixo e depois no teu site tu vais vender esse mesmo produto do fornecedor a um preço mais caro estás basicamente a fazer arbitragem e depois utilizas esta ponta Ou seja, tu não precisas de fazer nada, não tens trabalho nenhum O fornecedor é que envia? O fornecedor é que envia, é tudo Ou seja, tu não tens de ter trabalho a uh, empacotar em enviar, etc Nem burocracias, quase nenhumas uh, Só tens que colocar lá no teu site Ter aquilo tudo já no feito fonte, No
1: fundo faz a angres do cliente, não é?
2: Sim, basicamente, basicamente. O uhum. sim E existe muita gente bem-sucedida a fazer isso Por exemplo, utilizar redes sociais Porque aqui depois acaba por ser só um trabalho de marketing
0: Portanto, no fundo o dropshipping é tu Estás a vender um produto que não foste tu que fizeste, uhum. nem sequer és tu que tratas da logística. A única coisa que estás a fazer é marketing, Exato. é angariar, é angariar, o, é angariar cliente o cliente e depois os outros Exato. vão tratar de, das entregas. Exatamente para eles isso. é bom porque eles vendem mais, não é? Uh, e portanto e tem outras pessoas a fazer o marketing, então quase a fazer outsourcing do marketing. Exato. Um, e para a pessoa que, que está a fazer cobra a é o cliente,
1: a é o fornecedor.
2: O fornecedor apenas cobra o custo do, do neste caso do produto. Mas tu pagas então ao fornecedor, não é? Sim, Se o tu... cliente
1: paga-te a ti e tu
0: pagas
2: ao fornecedor. Tu tens que... aquilo vai sempre... aquilo até tem, por exemplo, no Shopify, tem alguns plugins, algumas ferramentas para fazer isto tudo automatizado, em que é logo debitado o valor, o custo do produto que o pronto fornecedor iria cobrar. É quase pois... um
0: smart contract, não é? Vai para um lado e vai para o
2: outro. Pois, é, de certa forma, com menos transparência, mas é isso, sim, Exato. sim. Mas é exatamente isso. E pronto, eu fiz esta uh, vertente de fontes de rendimento em que as pessoas não precisam de colocar lá dinheiro, ou seja, só precisam de conhecimento para realmente começar, que era esse o meu principal objetivo. É por isso que o meu primeiro projeto em que também está pegado ao atual chamava-se Lucrar Sem Investir, porque tu conseguias ter formas de ganhar dinheiro sem investir um cêntimo, e era esse o principal objetivo. É investir trabalho, né? Investir trabalho, investir tempo, que é, não deixa de ser um investimento, mas não é dinheiro, porque uhum. eu na altura, que foi o que eu pensei na altura, o que me faltava não era tempo. Não era trabalho, era sim dinheiro. E assim, depois eu pensei, como é que eu consigo ajudar ainda mais pessoas? Depois pensei, primeiro em criar empresa, porque em termos fiscais uh, também podia ser uma mais-valia para mim. Por isso, eu pego sempre em tudo o que pode ajudar as outras pessoas. Por isso, quando eu criei empresa, também uh, criei um vídeo a dizer como é que eu criei a empresa e hum. as razões. Por isso, eu pego em tudo que...
0: procura sempre forma de criar conteúdo,
2: não é? Sim, sim, sim. Isso é pessoal. muito interessante,
1: porque tu na prática o que, o que estás a fazer é documentar as tuas próprias experiências, não é? Exato. E, e, e partilhar isso com as outras pessoas. Uhum. Tanto as experiências que resultam bem como as que resultam, que resultam mal.
2: mal. Porque mesmo Sim. as que resultam mal. Uh... Ou as que resultam mais ou menos. Sim, as que resultam mais ou menos, uh, pode resultar mal, mas uh, ainda serve como conteúdo e como uma lição para as outras pessoas aprenderem e, e pegarem nos erros que fiz para, quando forem elas, não cometerem os mesmos erros. Uhum. E é muito pessoal que acha isso interessante e que lhes ajuda. Então, diz-me é que são aí as, as técnicas
0: ou o que é que está é na, na moda agora? Portanto, o dropshipping foi uma coisa que estava na moda há uns
2: tempos. Sim, é? sim. Agora... agora já saiu um bocadinho de moda. Uhum. Uh, o que é que está agora na moda? Bem, uh, nem sei dizer exatamente o que é que está na moda. Ou seja, é explorando muito. Um, eu acho que mesmo o FPA, que é algo que eu quero começar. FPA? FPA, que, que é? é fulfillment by Amazon. ou seja, ah, vendas
0: uh, produtos da Amazon. Ou seja, não é? sim, sim, sim. É tipo um dropshipping, mas de produtos da Amazon. Sim, mas
2: só que aqui já tens mais trabalho. Aqui tu, imagina, pegas mesmo em produtos. Por exemplo, vais ao supermercado, vais para onde achares que um, consegues ganhar dinheiro a partir daí porque tens que fazer uh, um trabalho de arbitragem, ou seja, ver quanto é que está aquele produto a valer na Amazon e quanto é que está a valer naquele mercado, seja no armazém, seja quando for, e depois tentar vender na Amazon porque há mesmo muita procura em diversos países. É claro que não vais vender para Portugal, mas seja para a Alemanha. Porque eles, uh... Mas dá-me um
0: exemplo, por exemplo, imagina, há um, há uns, um colar... Sim. uma frigideira sim, sim, por exemplo, está a venda na Amazon por 5€ euros sim, e... e tu vais a um armazém e vês que eles vendem a 4€ euros e
2: não isso tem que ser tem que ser uma diferença muito maior porque, okay. porque tem que ser um sim, um existe existe ao menos porque existe aqui alguns custos que tens que ter em consideração hum, como Uh, enviar para a Amazon, eles, o custo de terem como armazém, ou seja, armazenar. estás a, a, a ser armazenar. um
0: supplier da Amazon, é isso? Sim, sim, sim. Então, sim. Ok, então vamos dar o um exemplo. A frigideira na Amazon custa 10 euros, tu encontras um fornecedor em Portugal que vende a frigideira a 2,5 euros, por exemplo. Ah. Tu vais ter com o fornecedor e dizes: Olha, dá-me sem frigideiras, agarras-nas 100 frigideiras e dás à Amazon para ela vender. É isso? Não, à há uma pões co... a venda na Amazon, na não
1: é? Com parceiro coisa... da Amazon. Sim, sim, tu tens que primeiro... É aquela coisa em que tu escolhes um produto na Amazon tu... e aparecem três ou quatro fornecedores, é isso?
2: Uh, isso é a box list. Isso é a box ah. list do qual tu podes selecionar e, se tu estiveres mais bem classificado, consegues ultrapassar os teus concorrentes e depois ser o teu produto o primeiro a aparecer. Mas não é isso que estamos a falar então? Uh, isso também está incluído, sim. Isso também okay. está incluído. Por isso, porque o produto basicamente é o mesmo. As reviews que aparecem é do mesmo produto, ou seja, não é do comprador em si. Porque eu, Podem estar ali, uh, por exemplo, vendedores que já estão ali há muito tempo no mercado e estão a vender aquele produto. Eu posso lá aparecer com o mesmo produto, coloco lá com, com os números que estão lá o mesmo produto e depois as reviews que já existem naquele produto vão parar para mim também, por isso é algo bom, é algo uma vantagem na Amazon. Agora, uh, o problema é que eles estão à minha frente, por isso às vezes existem algumas técnicas como baixar o preço um, infelizmente eles têm a vantagem de ter boas classificações por exemplo, na própria loja e tudo isso, e também ter o, o refill do stock muito rapidamente também é algo que faz-te subir nessa nesse rank um, mas já aqui um, um pequeno truque não, não é truque, é até algo muito óbvio que é, uh, e é algo que também um, acaba por ser pronto, uma vantagem para nós Nós não precisamos de estar um, A colocar, ou seja, a comprar os produtos Antes que eles vendam Nós podemos esperar que eles vendam E depois é que podemos comprar esse produto E enviar E enviar
0: isso, isso é interessante. Sim, né? sim, sim. é isso. um bocado no buscar a lógica do dropshipping, né é? Se tu saberes que consegues comprar aquela frigideira ali a 2,5€, é, é correr
2: menos riscos. Metes sim. metes
0: ali a venda na Amazon já a 8€, euros, sabes que se alguém comprar, vais ao fornecedor e diz: olha, daí é uma frigideira que eu tenho que mandar para um cliente então toma os teus 2,5€, e, -te e meio, né? Sim, simplificando. é? né Simplificante.
2: Simplificante, exato. Sim. Pronto, e depois existem aqueles, um, aqueles processos. É, lá como é que isso se chama: o FBA. 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 Sim, mas uh, agora eu ainda estou em, ainda, ainda em fase de processo e de iniciação Porque eu ainda não comecei Sei que isto há pessoas a fazer bastante dinheiro Mas isto ainda está na fase de pronto, iniciação Porque pronto, ainda falta muita coisa que ainda tem que aprender e começar Ainda a ser aceite
0: Isso é super interessante É nós olharmos para, para a realidade do que a internet possibilita não é? Sim, sim É que na verdade à medida que isto tudo vai ficando mais complexo Existindo vários negócios, várias dinâmicas na internet, vão-se abrindo oportunidades que nunca existiram né? e hoje mais do que nunca né? Portanto, antes da internet, para a internet, se tu querias vender um produto, tu tinhas uma data de coisas que tinhas que tratar né? tinhas que ir buscar o produto, tinhas que vender tinhas que transportar, uma data de coisas hoje em dia com a internet tu consegues te focar em alguns negócios, em coisas muito específicas porque outras empresas à volta estão dispostas a fazer o trabalho por ti, porque elas também têm incentivos uhum. para que te, ter pessoas como tu a vender os produtos exatamente. deles, ou ah, em, fazer em, conteúdo, em, ou seja em, o que for. Em bom
1: rigor, o que tu precisavas na altura era ter um burro, uma carroça, e, e fazer-te caixeiro viajante, porque era exatamente a mesma coisa. Uhum. Uhum. Em que tinhas uma data de produtos que tu achavas que eram populares, não é? que conseguias vender e ias, ias vendendo. Uhum. Ou então vendias peixes. Pois. Ou, ou seja o que for, não é? Ou seja,
2: diz que haja procura.
1: Não. Agora, neste momento, tu tens é uma forma de, de apresentar o produto completamente diferente, não é? neste caso, usando uhum. uma plataforma gigantesca um como diário. a Amazon ou outro e usar isso. Mas, como tu dizes, e uh, uh, eu estava a querer chamar a atenção para isso, há um conjunto de fatores que é preciso ter em consideração. Por exemplo, a questão do IVA, não é? Uhum. Porque se tu vais vender um produto na Amazon, tens que cobrar IVA. Exato. Portanto, o, é... e, e
2: também há taxas, por exemplo, o lixo que nós, uh, ao, ao utilizar as, um, os packages, ou seja, o cartão, etc, Sim. isso é aplicado taxas e, e temos que tem declarar. Que tem, exato, registar, exatamente, todo o lixo que nós fazemos ao longo do ano, porque depois pode nos dar problema se não o fizermos. Especialmente ali, para até que a própria Amazon não te aceita, não é? E então, tens tem tipo,
0: diferentes tipos de lixo né? Uma coisa é cartão, outra ou coisa sei. é plástico ou Outra sei. coisa é equipamentos eletrónicos exatamente. E outra coisa é ter equipamentos eletrónicos que têm baterias né? exato, E exatamente. dependendo do tipo de bateria
2: Tu tens que tratar dos resíduos de forma exato. diferente E, claro, e depois tens Fazer um
1: contrato para
2: uh -huh. Por isso, Com, existe... para... com entidade... seja, Hoje em dia existe muito facilitismo para conseguirmos começar o nosso próprio negócio e várias formas de ganhar uh, dinheiro na internet, mas também existem estas pequenas complicações que temos que aprender a lidar com elas. Mas pronto, isto também é só ajustarmos. Uh, mas isto é tudo, pronto, formas de ganhar dinheiro na internet, depois existe a parte dos investimentos que é termos esse dinheiro mas, para antes aplicar. Antes
0: investimentos, okay. para investir primeiro tens de ganhar dinheiro. Exatamente. Eu só achei interessante é que nós até agora estivemos a falar de montes de coisas que tu podes ganhar dinheiro na internet, Pá, e não falámos de cripto. E é. às vezes as pessoas pensam que agora ah, para ganhar dinheiro tem que ir para a cripto. Pá não. Há montes de coisas que tu podes fazer super interessantes no mundo web 2, um, e já falámos aqui de alguns, seja de criação de conteúdo, não é eu gosto sempre de dar o exemplo de um, havia um barman uh, nos Estados Unidos no tempo da, da pandemia, uh, que ficou sem trabalho, e como não tinha trabalho foi para o TikTok começar a fazer vídeos, ele era barman, sabia fazer coquetéis e começou no TikTok a mostrar, olha como é que se faz um, uma margarita, como é que se faz um não sei o quê. Ia mostrando às pessoas e começou a ganhar um following muito grande, portanto muitos followers, muitas pessoas a segui-lo. Uh, ia dizer, uau, wow, as tuas receitas são bem fixe" e tal. E assim, ele, Pá, mas eu não ganho nenhum com isto, né? é? Uh, no TikTok acho que ainda não há AdSense. Então o que é que ele olhou e disse assim, okay, o que é que eu posso fazer para as pessoas? Olha, vou fazer um baralho de cartas e cada carta vai ser uma receita. E não de... tinha dinheiro, sem investir em dinheiro, fez uma campanha de crowdfunding, disse qual era o projeto que ia fazer, anunciou aos seguidores, os seguidores todos foram lá, deram-lhe uma data de dinheiro, fez uma pipa de massa,
2: Produziu, produziu as cartas e entregou às pessoas E, e ainda esse, o dinheiro essa é a parte interessante, ou seja, pegou no dinheiro que não é, nem sequer era dele pra, e, e pegou na ideia que era boa E depois conseguiu crescer esse negócio Que é, é. fascinante
0: Conseguiu pedir o dinheiro às pessoas, não é? Exato. Para lhes vender um, um produto que ainda não existia E só depois de ter o dinheiro é que foi produzir as cartas
2: Exato, o que é fascinante Ou seja, mesmo este trabalho que, que ele já tinha feito Porque tinha criado essa audiência e esses seguidores todos Por isso ele já tinha feito esse trabalho um, é, é daqui que tiramos que o marketing Eu é criou mesmo, reputação Exato não é? Exato.
1: A reputação tem um valor sempre intrínseco. Uhum, Pode sem não dúvida. ser diretamente para ganhar dinheiro, mas ela existe. A reputação tem esse valor.
2: Sem dúvida. E pronto, e dentro desta temática, ainda estamos a falar sobre formas de ganhar dinheiro e agora a falar também na Web3 um, e, nomeadamente, nas criptomoedas. Uh, houve aqui muitas formas, principalmente uh, quando estávamos no bull market, uh, sem investir também, que pessoas conseguiam só por jogar jogos, ainda conseguem ganhar dinheiro. Apesar play de... to earn. É? Exatamente. Play and earn, play to earn, uh, sendo que pronto, uh, se não houver algo sustentável, o jogo por si acaba por morrer, ao menos a moeda desse jogo, porque se está só a dar, só a dar, a desvalorização acaba por ser inevitável. Aí é o sim.
0: truque é um bocado tipo, quem é o primeiro a sair, não é? Gente, como é que tu sais dali antes do, do baralho de cartas desmoronar?
2: Pois, uh, o, o que muitas vezes acontece nesses jogos, eles assim que têm, tiram, assim que têm, tiram. É assim que costumam fazer, por isso eles não querem esperar por uma altura, vão simplesmente tirando, tirando, tirando e ao menos salvaguardam aquilo que fizeram ao jogar aquele jogo. Por isso não desperdiçam o tempo que tiveram lá.
0: Essa é uma realidade intrínseca do mundo web 3, pelo menos hoje em dia, não é? Que é, existem muitos projetos onde tu podes ganhar dinheiro, uh, mas geralmente esses projetos, eu não quero dizer, não são scam Uhum. Uh, mas acabam por ir para zero porque não são sustentáveis Exato. E, portanto, e as pessoas que estão lá e percebem a lógica daquilo e percebem que pá, se calhar eu não me vou reformar e a jogar a isto, mas se calhar eu posso ganhar, tirar aqui alguns ganhos Uh, porque eventualmente acabam por desaparecer os produtos.
1: Estás-te a dizer que, basicamente, na, na maior parte dos casos, tratam-se de esquemas de pirâmide? Que pode de... dizer.
2: Sim, porque existem alguns que criam este tal jogo em que não deixam sequer determinar que a moeda em si, que está envolvendo aqui no ecossistema do jogo, morra. Eles simplesmente tiram todo o dinheiro que angariaram com as pessoas que puseram lá dinheiro para jogar o jogo, por exemplo, ou que fizeram, tiram esse dinheiro que foi, um, pronto, que, que houve este aumento uh, de capital, tiram, fogem com ele... E, e as pessoas ficam a arder Porque há muitas que uh, até colocam lá dinheiro E esperam que há, pronto, resultados, recebimentos uh, E não têm Por isso é isto quando... Mas eu
0: esses, esses, sabe, esses eu coloco na categoria de scam Sim, isso, sem dúvida Isso são, é enganar as pessoas Olha, tem aqui uma coisa espetacular que nós vamos construir Metam todos o dinheiro aqui Toda a gente mete dinheiro, ele agarra o um dinheiro e vai-se embora, vai embora. Pronto, Isso é uma das coisas que acontece Infelizmente ainda acontece muito Quero acreditar que à medida que isto for evoluindo, cada vez vai acontecer menos. Mas tens outro outra categoria de projetos, que é pessoas que literalmente acreditam naquilo que estão a fazer, recebem o dinheiro das pessoas e tentam construir. Mas o resultado é o mesmo. Mas como como é um bocado complexo, não é? E o chamado tokenomics, essa é a economia do token, não é? Uhum. Portanto, a Bitcoin tem um tokenomics, o Ethereum tem um tokenomics, todas as criptomoedas têm um tokenomics, que é como funciona a economia do token. Pá, o tokenomics dá-te possibilidades de tu inventares coisas completamente loucas né? uhum. Epá, e às vezes não consegues prever tudo e realmente aquilo não funciona tens o caso, por exemplo, da Luna, da Terra Tokenomics que o Dokwani inventou, tinha aquela lógica, durante muito tempo funcionou e angariou bilhões, Até e depois que o um dia alguém foi que aquilo não Exato.
1: funcionava de determinada forma e deu o golpe, e explorou não é? claro, um deu um... Golpe.
0: explorou o Tokenomics. e portanto, eu acho que há muitos projetos web3 que até são uh, legítimos e, e, te, e têm boas intenções Uh, mas acabam perdidos por ou o projeto não ganha atração suficiente para aquilo fazer sentido uhum. né? ou aquilo que eles pensavam não foi bem assim e as pessoas usam de forma diferente e depois acaba por morrer e as pessoas meteram lá dinheiro, perdem o dinheiro Sim. mas o
1: facto disso, disso acontecer leva a que primeiro que as pessoas se assustem e tenham medo de fazer investimento em uma Web 3 e que também seja isso por um lado por outro lado é um argumento é um argumento de peso para várias entidades oficiais que querem manter o controle do investimento, como sejam os bancos centrais, de emitirem avisos às pessoas a dizer que efetivamente podem perder o dinheiro todo que investirem no EP3. Não é? E é verdade. E é verdade.
0: Portanto... Também há pessoas que podiam perder o dinheiro todo para meterem em bancos, não é? A gente sabe. Pois. Pois. Certo, pois. também é verdade. Quem meter o dinheiro no BES, já foi. <risos> Olha, mas uma das coisas que tu falas É exatamente isso, é a identificação de scams não é? Sim, sim porque... Quando tu falas nesse tipo de identificação de scams É essencialmente no mundo web 3, cripto? É, também... Em
2: todos, existem vários uh, critérios Que nós conseguimos utilizar para identificar Um possível scam um... E existe aqui uma distinção muito grande Porque na web 2 é mais fácil do que na web 3 Porque, por exemplo, na, na web 2 Se nós virmos um, Eu agora já nem sequer falo em jogos nem nada disso Agora vou falar mesmo em empresas Por exemplo, empresas um, peer-to-peer, -peer, ou estamos mesmo a falar de empresas que pronto, distribuem dividendos que queremos investir nessas ações, um, nós conseguimos avaliar a empresa, se está auditada um, normalmente quando está em bolsa um, já são diferentes os critérios que utilizamos mas por exemplo uma peer-to-peer -peer, é muito importante ver se a mesma está auditada, porque quem é que audita que que te onde é que está um o, que é, o
0: que é que quer dizer com a peer-to-peer
2: -peer? Uh, é, é... é de receber juros basicamente é receber juros Portanto é uh, alguém complet... que
0: mete liquidez num sítio e tu tiras liquidez ou metes liquidez Sim, é, basicamente é entre em postar, pares, não é?
2: basicamente estás a emprestar a outras pessoas existe aqui um intermediário que é essa plataforma peer-to-peer -peer. uh, tu emprestas o dinheiro a outras pessoas que, pronto, utilizaram o mesmo site ou a mesma empresa para pedir esse dinheiro e depois existe aqui uma taxa de juro que está associada normalmente se for, imagina que tu recebes 8%, imagina que eles pediram eles 10%, então o intermediário está a receber a diferença de 2% e nós estamos a receber os 8% por estarmos a emprestar o dinheiro, é só um exemplo. Estou a dizer é que
1: nesses casos, se Mas aqui não, também se não foi feita uma, uma auditoria como deve ser a esse, a esse projeto, sim, sim, podemos sim, estar esta perante é. um, um esquema. Um esquema,
2: sim. exatamente, porque um, existem muitas que não têm. Mas aí a responsabilidade
1: Já. também é da plataforma, não é? Exato, e tentar se que seleciona os projetos e ver se eles estão efetivamente. Não, não, não Existe... está a falar do não, projeto, ele... Ele está a falar da plataforma. A própria si. plataforma, porque ah, a plataforma, plataforma
2: pode de um momento para outro fechar, levar o dinheiro que as pessoas investiram supostamente naqueles. a emprestar o dinheiro que na verdade não estão a emprestar, na verdade estão simplesmente a enviar ou a dar para pessoas desconhecidas e, e acaba por por ser um esquema que, que as pessoas pensam que tem credibilidade e não tem. Não tem uhum. nenhuma só, por isso. só
0: dar um exemplo prático para a gente perceber. Uma forma como este esquema pode funcionar. Portanto, no fundo, um, empréstimos peer-to-peer, -peer, pessoa para pessoa, no fundo é, pá, tu precisas de dinheiro, toma lá 10 mil euros, vais, -me paga vais pagar uma taxa de juros de 10% ali ao Gustavo, que ele é lá intermediário, uhum. o Gustavo paga-me a mim 8%, ele fica com 2%, e depois, quando tiveres o dinheiro, uh, pagas de volta.
2: Eu fico com os 8%, ele depois fica com os, tu ficas com os 2%. Eu fico sim, com os 2%, aí ficas com os 8%. Okay,
0: uhum. uh, o que é que pode acontecer é, tu podes não existir. Então o Gustavo é ali um peer-to-peer -peer então, e diz, eu existo, estou aqui, tá tá bem, a ver. mas imagina que tu não existes. Ainda não vi foi os 10 mil euros. Exato. <risos> Portanto, eu emprestava os 10 mil euros à plataforma a pensar que estava a emprestar a ti, mas na verdade o que o Gustavo fazia é segurava os 10 mil euros e há várias pessoas e pedia empréstimos e dizia, pá, eu vou-te pagar juros, toma lá 2% de juros. Ele está-me a pagar os juros quase com o meu dinheiro até, ou com o dinheiro que está a recolher dos outros, toda a gente está a receber os juros e a pensar, uau, isto é espetacular, estes gajos pagam juros incríveis, Exato. mas eu não estava a emprestar o dinheiro a ninguém. Totalmente. E, portanto, passado seis meses, passado um ano, de ter angariado uma data de dinheiro toda a gente diz. Tchau, tchau, tchau exato. Eu, 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 Tu exato.
1: manipulaste completamente a conversa Tu é que eras um intermediário, não era o que está? Não sei se <risos> ah, E depois deste a volta e ele já estava a enganar toda a mas gente Mas deu para perceber, deu para perceber. Sim, mas, mas é lógico que é um bocado aí, isto é, é um esquema em pirâmide exato, Mas tu um,
2: tocaste num ponto que é, que é mesmo esse Ou seja, ele nem sequer utiliza Este intermediário nem sequer utiliza o seu próprio dinheiro Utiliza o dinheiro das outras pessoas para pagar estes juros O que é, o que é ridículo Ou seja, ele só tem este trabalho e o marketing todo é o suficiente para preengrinar. Ah, o mais um antigos né? Ainda é mais. Pois é, é não, da não, é branca, é?
0: Né? Tu não pagas o dinheiro a ninguém, ficas com ele. Claro, mas é por isso, isso... isso
1: é um esquema de pirâmide, puro e duro. Sim, é, é por isso que, é que e, muito cuidado. Estás e... a, a utilizar o dinheiro de novos investidores para pagares a antigos investidores. Exato. Aos primeiros investidores, por forma a ganhar notoriedade, ou seja, para ganhar credibilidade junto de mais investidores. Pois, exato. Ou e... seja, tu és o primeiro investidor, metes lá os 10 mil euros. E vês que estás a receber os juros. Estás a receber. Estão-te a pagar. Não é? Tu não sabes é que estão-te a pagar à custa de mais investimentos que estão a ir para lá, não pois. é? Pois. E é por isso que. Portanto, momento em que. Desaparece. Desaparece,
2: exatamente. E depois inventa uma desculpa qualquer, ou aconteceu aquilo, ou arrebentou não sei o quê. Porque... Ou morreu, que já houve gajos que morreram, né? Supostamente. Exato. Exato. É, é ridículo. Por isso, existe aqui vários critérios que devemos utilizar e um deles, eu digo só este porque é o mais fácil, por isso, se houver só um, imagina que existem vários, mas se tivermos que pegar só um que esteja auditada e por uma empresa que seja reconhecida em termos de auditoria, seja uma Big Four, seja uh, mesmo uma que esteja no top 5 em Portugal, temos a BDO, BDO Portugal, uh, por isso é importante que esteja auditada e acontece que muitas não estão por isso e outro requisito é por exemplo que esteja registada, pode não estar registado cá em Portugal na CMVM mas registado ao menos no país que tem sede, por exemplo pronto, isto aqui é só formas de nos precaver uh, dentro da Web3, depois existe na Web3 também outras formas de nos precaver e eu também tento partilhar este conhecimento para as pessoas terem cuidado porque quem está a começar não faz ideia e pronto, às vezes entra em algo e acaba por perder o dinheiro, que esse não é o objetivo o objetivo aqui é ganharmos dinheiro e não perdê-lo. Eu acho que uh, também
0: é importante as pessoas pensarem que quando se deparam com um projeto que promete muito e que é o chamado demasiado bom para ser verdade. É porque provavelmente não é verdade. Pois existe. É? E portanto, tem que haver sempre um equilíbrio. O mundo é um, um mundo que nós vivemos é altamente eficiente. E quase todas as formas de explorar, de como ganhar dinheiro, tem alguém a explorá-las, portanto as coisas são muito eficientes. Portanto, quando uma coisa é demasiado boa, é por, provavelmente tem lá alguma marosca.
2: Exato.
1: E acho que nós agora vamos entrar numa fase um bocado complexa do ponto de vista financeiro, porque os taxas de juros estão a subir drasticamente uhum. e portanto ainda vão continuar altas uhum. durante algum tempo, não é? Portanto, e as pessoas vão procurar investimentos alternativos e o facto dos juros estarem a subir uh, leva a que esquemas alternativos tenham que ser interessantes, não é? Porque as pessoas querem querem recuperar aquilo que é o nível que estão a perder em tempos de inflação, não é? Pois. Pois. Portanto, vão, vão começar a aparecer, efetivamente, muitas propostas alici aliciantes em termos de investimento, ou seja, com bons retornos que compensam esse medo da inflação e de se perder dinheiro da inflação. Ou seja, as pessoas vão deixar de, algumas pessoas vão deixar de estar tão preocupadas em termos de ganhar dinheiro como vão estar os que têm dinheiro, vão estar preocupadas em não perder dinheiro com a inflação e estão muito suscetíveis de serem apanhadas em esquemas uh, fraudulentos.
2: Pois, porque na verdade, uh, essas pessoas que fazem esses esquemas estão simplesmente a agarrar no tópico da inflação para utilizá-lo para apanhar pessoas pronto, que não têm experiência nenhuma nem conhecimento desse, desse tal esquema. Mas o grande isso...
1: argumento de qualquer esquema é um argumento psicológico, emocional. Sim, sem dúvida. É? As, pessoas, uh, mais, as pessoas têm mais medo de perder do que vontade de ganhar. Não é? portanto e quando há o argumento tu podes perder e não conseguires ganhar não é? portanto é, são argumentos muito fortes
0: Sim. Sim, e ainda tens a adicionar a isto um ponto importante uh, que tu também fazes, que é também clarificar algumas destas coisas, porque às vezes nós falamos da inflação e as pessoas hum. pensam que aí eu vou perder dinheiro uh, a inflação não é propriamente que tu vais perder dinheiro se tu tens 10 mil euros no banco após um ano de inflação tu vais continuar a ter 10 mil euros no banco a diferença da inflação é que esses 10 mil euros já não vão comprar os mesmos produtos que compravam antes. Exatamente. Portanto, a inflação está nos produtos que as pessoas compram. Uh, e quando as pessoas dizem vais perder dinheiro com a inflação é no fundo vais poder-te poder, poder comprar. Se antes podias comprar 10 mil batatas, depois da inflação já só vais poder comprar 9 mil batatas. Com o mesmo dinheiro. Né? E é isso que a inflação, a inflação não se vê. Né? Exato. Então quando todos os mídias, com todos os jornais e com todos os especialistas que nós temos na televisão Estão a falar da inflação e a assustar as pessoas. Isto começa a criar o um medo e cria, e cria as condições para começar a aparecer mais scams pois. Uh, e mais produtos financeiros que não fazem nesse sentido.
1: Caso, nesse caso, uh, a proposta de comprar 9.500 quilos é muito aliciante, sem correr riscos. Em vez Portanto, de 9.000 quilos comprar. Em vez dos 9.000 ou dos 10.000 que tu vais comprar, ou melhor, dos 10.000 que podes comprar hoje, ou dos 9 mil que vais comprar daqui a um ano não é? Por isso aqui e, portanto está... aí crias um, um gap emocional de vou perder se não tomar uma decisão que leva a que perca mesmo e perde muito mais.
2: Por isso aqui está a importância de termos conhecimento o suficiente para precavermos disto e já que nós estamos a falar do aumento da taxa de juros isto por exemplo no aumento da taxa de juros também pode ser para algumas pessoas uma oportunidade apesar de ser para outras algo negativo que é, que é para a maior, a maior parte das pessoas se o aumento da taxa de juros está... A sua subida da taxa de juros Implica que pode haver também pessoas Que infelizmente não vão ter dinheiro suficiente Para pagar talvez a sua hipoteca um, Acontece que vai aumentar A oferta, pelo menos no mercado imobiliário Que é outro mercado, dentre os mercados financeiros Que também pode, -se, pronto, ter, pode haver oportunidades E pegando neste tópico Que Certamente também vai haver pessoas, que sejam investidores, ou seja, pessoas que querem para a habitação própria e permanente, que vão tentar ver estas ofertas que pessoas que desesperadamente colocam preços demasiado baixos um, para o nível de mercado e há pessoas que aproveitam, por isso vem isso como uma oportunidade, seja mesmo para ter uma casa para si ou mesmo como investimento. por isso, que isso tu... eu acho que inevitavelmente vai acontecer.
0: Tu estás a dizer, no fundo, é que nós estamos a falar do aumento das taxas de juros, são, por exemplo, um banco central, a quem os bancos se financiam, diz, olha, agora se vocês bancos querem vir aqui buscar dinheiro, o dinheiro que vocês vêm buscar ficou mais caro. Portanto, antes vocês pagavam 1% de juro agora vão pagar 10%.
1: Okay? Antes tinham taxas negativas. Tais. Certo, até havia... Há países os bancos davam lhes pão... dinheiro para eles levarem dinheiro, não é? Pronto. E agora,
0: basicamente, só para explicar o processo, e portanto agora os bancos vão lá buscar dinheiro, o dinheiro está mais caro, então aquele empréstimo à habitação que eu tinha, eu dizia, olha, Tocha, aquela taxa que tu tinhas, fixe, mas agora o dinheiro está mais caro, tu vais ter que pagar mais. Uh, no teu empréstimo à habitação e significa que os 200, 300, 500 euros que eu pagava mensalmente para o, meu, para o meu crédito à habitação passam para 600, 700, 800, seja o que for uh, e a pessoa sente-se apertada diz, pá, eu não tenho capacidade de pagar este, este, este crédito portanto vou colocar a minha casa à venda e o que tu estás a dizer, há outras pessoas que têm por acaso dinheiro disponível, não é? dizem, pá, ele vai colocar a casa à venda, está à rasca provavelmente vai meter um preço mais baixo para Sim. conseguir vender. Se muita gente começa a meter a sua casa à venda os preços começam a baixar, porque eu tenho que baixar ainda mais porque o outro também está a vender mais barato. Mas isso é
1: curioso porque tens aqui dinâmicas diferentes e podes, sem dúvida, tens dinâmicas diferentes, que é, uh, numa situação dessas, tu tens uh, vários tipos de preocupações, tens as pessoas que, têm, que não têm dinheiro e podem perder a sua casa e, portanto, colocam-na à venda, não é? Portanto, obviamente vão perder nessa situação. Tens os que têm uh, algum dinheiro e estão disponíveis para investir, e aí tem duas hipóteses, ou vão investir em imobiliário caro, ou vão investir em imobiliário barato, não é? Portanto, se vão investir em imobiliário caro, significa que eles querem correr menos riscos e vão comprar, querem correr menos riscos no sentido, de eles não estão tão preocupados em ganhar dinheiro com o imobiliário, estão mais preocupados em uh, não perder dinheiro, lá está com a inflação, etc, etc. E isso pode levar a que o imobiliário, que é que é o um imobiliário de topo de gama e caro, continue a subir de preço, ao mesmo tempo que o um imobiliário mais barato, portanto, casas mais baratas, mais casas económicas que as pessoas não conseguem pagar, possam descer de preço. Porque há menos gente a arriscar a fazer investimento nesse tipo de casas, não é? Uhum. Portanto, uh, pode haver aqui movimentos ao nível do imobiliário que sejam uh, aparentemente uh, contraditórios. Uhum. E há, mas também vão surgir outras oportunidades que podem ser podem ser interessantes, só que podem, podemos estar alerta que é uh, nós assistimos uh, a, um, a um período longo em que o sistema financeiro teve que se adaptar a taxas de juro muito baixas, portanto tem que eles não cobravam, não conseguiam cobrar taxas de juro altas, também não davam também não davam uh, juros às pessoas que colocavam lá o dinheiro, não é? portanto, então os bancos passaram uh, sobretudo a ganhar dinheiro, não com as taxas de juros, mas com as comissões com as taxinhas, não com as taxas, mas com as taxinhas exatamente, <risos> com comissões que cobravam, portanto, e, e nós se olharmos, se olharmos, analisarmos de facto o que é que aconteceu com os resultados dos bancos uh, este ano vemos que os bancos ganharam, nunca ganharam tanto dinheiro, não é?
2: Pois. sim, e houve pessoas que agora pegando também no conhecimento que precaveram-se, porque isto também é algo que se podia prever e uh, colocaram uma taxa fixa colocar uma taxa fixa para que depois, agora com o aumento da taxa com a Euribor não, não apanhassem este desgosto porque depois a sua prestação aumenta tanto e se calhar alguns não esperavam e por isso muitos apanharam com a taxa fixa e assim precaveram-se deste do que está a acontecer com estes aumentos. Pois,
0: mas na altura de colocar uma taxa fixa significava que pagavas uma taxa muito mais alta do que aquela que podias. Se sim, sim, uma
2: taxa sim, Na né? altura, mas pronto. Se é... já é um
1: bocado tarde para ir para a taxa fixa, não é? Pois, agora,
2: agora já é mais complicado, é... quer dizer, depende. Há quem faça, por exemplo, uma taxa mista, em que, por exemplo, nos primeiros 10 anos tem aquele, aquela taxa fixa e depois volta à taxa variável, a Anexion da Euribor. e depois existem outras pessoas que preferem taxa fixa mesmo agora porque acham que isto vai atingir a máximos uh, que nunca atingiram anteriormente por isso eu devido porque também atingir o que atingiu em 2008 um, é um pouco difícil mas pronto é uma possibilidade, não podemos descartar essa possibilidade
0: e uh, diz-me uma coisa estava, onde é que as pessoas então colocam o dinheiro para não perder o seu dinheiro com a inflação não é? porque isto é uma questão que se coloca muito uh, especialmente hoje em dia, toda a gente fala sobre isso que é, pá, eu tenho dinheiro no banco eu tenho dinheiro no banco, estou a perder dinheiro não é? o que é que eu vou fazer ao dinheiro? Vou colocar o dinheiro, comprar uma casa, imagina, ok, mas se eu comprar uma casa, se eu precisar de dinheiro, eu não tenho liquidez, tenho que vender a casa. Se os preços das, caixas, das casas caírem, eu depois precisar de dinheiro, tenho que vender a um preço mais baixo, estou a perder dinheiro. Uh, vou colocar em cripto, está tudo a cair, está, ou está tudo estável, parece que está tudo em stable um, também se calhar não vou ter ganhos aí. Vou comprar ações, stock market, está também está tudo a cair. O que é que eu faço ao dinheiro?
2: Existem agora algumas opções, agora depende também do nível de risco de cada um, porque para quem uh, tem uma versão a risco inferior, ou seja, está disposto a correr um risco superior, então um, há quem invista em certos ETFs que seguem a inflação. O que seja, que é um ETF? um ETF é um Exchange Stranded Fund, basicamente, um, é, ok, existem vários tipos de ETFs, mas maioritariamente é um englobado de várias empresas, várias ações, cada bocadinho com diferentes ponderações, percentagens, em que depois é um... Não um, um, fundos. Não, não, ETFs, ITF,
0: tipo mesmo no stock market, no fundo é, um, é alguém que se junta e diz assim, olha, vou criar aqui uma bolsa com é, muitos é um tipos fundo de ações. Não é não é? tipo
1: um fundo, é sim. Um fundo imobiliário de ações. É indexada a
0: várias ações. Sim. Tens aqui uma bolsa que tem, imagina, vamos fazer uma ETF das Big 4 das big Tech. Temos Sim. lá dentro ações da Amazon, da Microsoft, da Apple e da Tesla. Sim, Facebook. mas
1: se as 5 caírem, estás lixado na mesma. claro estás lixado na mesma.
0: Mas se delas caírem e uma delas subir muito, a ETF pode ter um, um ganho. É uma forma de investires em muitas, sem estares a comprar de cada um. Uhum. Mas vamos agora à frigideira. Está uhum. bem? Temos aqui uma frigideira que eu quero que tu escolhas.
2: Uh, um ingrediente. Uau. Bem, eu... Pela proteína, seria ovo ou a carne, mas eu vou pela carne Ok Podes abrir? -te. Ah, posso? Ok, então
0: Portanto, isto é um bitolk e portanto tu escolheste a carne e podes abrir, ler a pergunta que está dentro e a
2: responder <risos> Muito bom Onde investias os 125 euros do António Costa? Isto é uma pergunta muito interessante <risos> Assim, 125 euros não é muito dinheiro Uh, eu, sendo muito honesto Onde eu investiria os meus 125 euros Caso tivesse a começar neste mundo dos investimentos Seria em conhecimento Compraria um livro, dois livros, três livros Um curso, seja o que fosse Para uh, aprender mais, seja formas de ganhar dinheiro Ou mesmo saber como investir Ou aprender sobre este mundo de, dos investimentos O conhecimento penso que seja sempre O nosso primeiro investimento Temos que investir em nós próprios, em conhecimento uh, Agora, se formos falar em produtos financeiros Produtos um, isso já seria um pouco difícil dizer neste momento Eu, eu sou uma pessoa com pronto, Que gosta de correr riscos E eu utilizaria para, De duas formas Ou faria tentaria fazer trading com alavancagem Que é algo que eu já fiz muito Agora já não faço tanto, mas antes fazia muito No mercado cambial, que é o Forex uh, E utilizava 30 de alavancagem. E depois tentava, mesmo com pequenas quantias, tentava aumentar e chegar mais longe a partir daí. Agora, se for para tentar obter dinheiro de uma forma passiva, então, o que eu provavelmente faria, se tivesse tempo e conhecimento para isso, é tentaria procurar um projeto dentro das criptomoedas, eu já explico porquê das criptomoedas, mais pequeno, uh, com um market cap inferior, que Parece parece ser fidedigno uh, porque os possíveis ganhos que temos em certos projetos dentro das criptomoedas pode ser gigantesco, pelo menos quando comparamos na bolsa de valores, quando há penny stocks. Uh, se compararmos as duas, e o nível de risco pronto não são assim tão diferentes para certos penny stocks, uh, faz com que a nossa valorização, caso o nosso investimento seja bem sucedido, possa ser uma valorização muito grande. E depois pegamos nesse dinheiro e, pronto, agora que já está talvez 500, 600, 1000, Talvez se, se correr muito bem uh, já conseguimos utilizar e tentar alavancar mais este, este investimento. Por isso, aí com mais conhecimento seriam as minhas escolhas. Agora, um, se eu não tivesse Pronto, qualquer conhecimento seria na educação, obviamente é, é o que eu faria Acho que sim, uma resposta Grande bastante resposta. completa Mas,
0: mas olha, já, mas... Vamos, vamos, já vamos explorar isso tudo Vamos explorar isso tudo, vamos só despedir-nos aqui do pessoal Que está que estamos a ver no canal aqui ok Obrigado por estarem desse lado Pessoal, já sabem, nós voltamos para a semana Vamos continuar a explorar isto na extended version do We talk A uh, vocês até à próxima semana Se quiserem continuar, já sabem onde é que nós estamos Até já Muito
1: obrigado. obrigado, até já
0: obrigado. Bom pessoal, continuando agora aqui no YouTube, na nossa Extended Version, aqui com o Gustavo, ele estava aqui a, a desdobrar um bocadinho do que é que andou a inventar uh, no lucrar.pt, foi no lucrar.pt que Sim, sim, no, isto, projeto, não é? no projeto, exatamente. Portanto, sim. No fundo tu estavas a explicar um bocadinho, lançaste várias coisas, vamos tentar desconstruí-las, que eu acho que, que é interessante. Uhum. Portanto, uma das coisas que tu lançaste foi uma plataforma onde as pessoas podiam escrever artigos uhum. e, outras, e, e tinha um token associado, que era o LCR, é? exatamente vem de lucrar, LCR. Uhum. Uh, e as pessoas para ler artigos compravam alguns tokens, uhum. pagavam com esses tokens para abrir o artigo e a pessoa que escreveu o artigo recebia Exatamente. esses tokens, é? uhum. E portanto esse token tinha um preço, não é?
2: Ou seja, a pessoa que colocava o preço que queria do artigo, imagina que queria receber um lucrar, pronto, depois viria, a pessoa teria que ver quanto é que estava cada lucrar, neste caso 7 cêntimos, então 7 cêntimos era o custo de ver o artigo. Se fosse a 10, então 70 cêntimos, por exemplo. E era esta a forma que tínhamos para promover os criadores de conteúdos.
1: Então, e qual era o custo dos artigos em média?
2: 10, era 10. 10? 10 Acho que é 70 cêntimos. 70 cêntimos era o suficiente. E as
1: pessoas não tiveram dispostas a pagar 70 cêntimos para ler o artigo?
2: Não, porque toda a informação uh, que encontramos muitas vezes na internet é gratuita e as pessoas não se dão sequer ao trabalho de pagar ou, ou mesmo... Pronto, uma subscrição, seja o que for, para, para ver esses artigos. Olha, mas diz uma coisa: porquê que era 7 cêntimos?
0: Qual era a lógica? Porque epá, uma pessoa que não esteja assim à vontade do mundo Web3 e cripto vai pensar: ok, mas um LCR, uh, o Gustavo acordou um dia, lançou uma data de tokens LCR para o mercado uhum. e disse: cada um custa 7 cêntimos, mas aquilo tem
2: volatilidade. Certo? Sim, sim, aquilo pode valer mais, pode valer menos. Aquilo, quando nós lançarmos lançamos no, no primeiro dia em que. Em que uh, colocámos na exchange descentralizada estava a um pois uh, com, com os investimentos que foram feitos aquilo aumenta inevitavelmente O que é que Sabe? significa investimentos feitos? Seja,
0: pessoas foram lá e foram comprar o token, não é? Exato, exato Ou seja portanto, como há muita gente à procura do token exato. as pessoas vão dando preços superiores e sim, o token sim. sobe, não é?
2: Sim, exatamente, se tu estás a aumentar a liquidez inevitavelmente o, o token vai, vai aumentando o seu preço e, uh, por cima se estiver indexado que neste caso está... Uh, porque aquilo é tudo na Binance Smart Chain, por isso uhum. uh, as pessoas utilizavam, por exemplo. A Binance o... Smart Chain é uma blockchain, é, uhum, uhum, Uma blockchain. Uh, e está tá, indexado aqui ao BNB, ou seja, as pessoas, para, por exemplo, comprarem LCR, compram BNBs e depois fazem aqui esta troca, troca de BNB por LCR. O
0: BNB é, moe... é o token da, da, Binance. da blockchain de... Binance Smart Chain. Tal como o ETH, It, os ITs, o Ethereum mais conhecido, é da rede Ethereum. Exatamente. As pessoas
2: verdade. às vezes dizem Ethereum, mas na verdade. A moeda do Ethereum é o IT. it exatamente. É. Pronto, e depois a procura faz aumentar. Se eventualmente um, houver essas mesmas pessoas a venderem, então desvaloriza. E depois ainda há uma coisa. Podem nem sequer estar a comprar nem a vender. Ou seja, está completamente parado. E a moeda pode estar a subir e a descer. Porquê? Porque como está associada aqui, neste caso à moeda que é o BNB se a moeda do BNB estiver a valorizar então o LCR também irá estar a valorizar porque nesta pool que é criada uh, nesta, nesta uh, tecnologia o liquidity neste, pool, né? Exato. Uh, ou seja, um se o BNB está a aumentar então o valor do LCR também vai estar e se o BNB estiver a descer então uh, pode ninguém estar a vender que o LCR vai estar a descer
0: então no fundo tu para começares esse token o que é que tiveste que fazer? Deixa eu ver, só para percebermos a dinâmica do mercado, no fundo tem que haver Aquilo que se chama uma liquidity pool, uhum. uma, uma piscina de liquidez, não é? uhum. uh, onde as pessoas, vamos imaginar, que é aqui é esta frigideira, eu sempre for ali à frigideira e meter 10 euros, sai LCRs, o teu sim, token. Sim, exatamente. É? Uh, depois eu mando os meus LCRs aqui para o José Serra, o José Serra agarra nos 10 LCRs dele, vai à frigideira e diz, toma lá 10 LCRs, dá-me 10 euros. Uhum. Não é? Portanto, o que trabalha o preço é, no fundo, quantas pessoas é que estão a pôr dinheiro e a tirar LCRs, versus quantas pessoas é que estão a dar LCRs e a tirar uhum. euros. Sim. Com base no mercado de oferta e procura, Exato. o token vai oscilando de valor.
2: É completamente com base na, na procura e oferta. E também existem algumas variáveis, como, por exemplo, se colocarmos mais liquidez, ou seja, mais uh, LCRs na pool, então a variação pode ser menor para o mesmo investimento que estava a ser feito. Por isso, se, por exemplo, quiseres uh, co comprar 100 LCRs, vais ficar com 100 LCRs e pões... 10 euros, 50 euros, seja quando for uh, Fazes com que haja menos LCRs nessa pool Ou seja, a valorização vai ser maior Porque há menos LCRs nessa, nessa pool Certo, por porque se toda a gente fosse e, lá tirar qual, qual é a vantagem nada? das pessoas
1: Sim. a investirem em moedas pequenas? Neste uhum. caso era para aceder, era só para aceder aos os artigos Tinhas
2: é. que ter aquela touca claro. É por isso que existe, é por isso que a, existe.
1: Então a tua moeda foi-se
2: não, não, existe, está cá, vale sete cêntimos, ou seja, começou a um cêntimo, está a sete cêntimos, já, isto é uma valorização, se não me engano, de 600%, isto também com o bear market e com algumas pessoas a tirarem, ou seja, porque não acharam que o projeto tenha suficiente utilidade, houveram também algumas pessoas a tirar, seja, porque entramos num bear market, também houve por essa razão, mas inevitavelmente acabou por descer, ou seja, chegou, por exemplo, de um cêntimo até... a uh, quase 30 cêntimos, isto é uma valorização se vir em termos percentuais gigante um, mas depois acabou por descer até, pronto, cerca dos 7 cêntimos que é onde está mais ou menos, que ainda significa uma valorização de 600% com todo o bear market que aconteceu Tens porque... que ir lá
1: todos os, todos os dias comprar qualquer coisa para não, não ter valorização
2: <risos> Não, não é necessário comprar porque Portanto, hum, isto não faz mal que a, a moeda deixa porque o que nós queremos aqui é que haja sempre utilidade associada. Por isso, se o preço não está a subir é porque ainda não arranjamos a utilidade suficiente para a criptomoeda. E é aqui que entra esta nova ideia que nós estamos a começar a desenvolver. Mas
1: isso é, é, um, é um pau de dois gomos, não é? Porque conforme tu vais valorizando a moeda, estás a subir o preço efetivo dos serviços que estás a vender. Sim. Ou seja, a partir de determinada altura, a moeda já não consegue subir, porque a partir de determinada altura as pessoas deixam de estar dispostas a pagar aquele valor pelo serviço.
2: Não, não, neste caso, nós temos os cursos à venda e o, o preço do curso ajusta-se conforme o preço da moeda. Ou seja, o curso é, por exemplo, 50 euros. Um, se a moeda sobe, por exemplo, de um cêntimo para um euro, não é? Okay. Então, vai valer apenas, o curso vai custar apenas 50 moedas. Por isso ajusta-se. E a mesma coisa que nós utilizámos várias tecnologias no nosso projeto usámos também o Oracle uh, para que os NFTs também se ajustassem que isto não se vê muito, o preço do NFT ajustasse conforme a valorização e desvalorização da criptomoeda. Uhum. Por isso era cerca também o, cada NFT cerca de 50 euros um, e conforme o preço da criptomoeda uh, custa o Mint para ter esse NFT Uh, mudava, ou seja eram era, uh, diferentes LCRs necessários para fazer a aquisição
0: Então Estavas a explicar há pouco que tinham vários, três tipos de NFTs não era? Estavas a dizer?
2: Uh, são cinco, se não me engano, são Pronto, cinco que são bronze, cinco. prata, ouro, diamante e um especial Ok, urânio
0: <risos> <risos> Então, grafeno e, e portanto, basicamente o NFT no fundo um, é um token não fungível, ao contrário dos tokens do LCR que são tokens fungíveis ou seja, um LCR aqui é igual a um LCR ali no caso dos NFTs, eles são únicos, né? e as pessoas compravam, uh, compravam NFTs, imagino, também com LCRs, né? uhum, e esse LCRs. NFT dava-lhes o quê? dava lhes a falar de acesso à comunidade, de uh, Nós... eventos específicos.
2: Uhum. Nós criámos uma DAO no Discord, do qual as pessoas que tinham estes NFTs poderiam votar em decisões de um projeto, ou seja, o projeto avançava por aquele caminho ou por aquele dependente dos votos que as pessoas davam Uh, e só podiam entrar nesse grupo quem tinha estes NFTs por isso Mas no
0: fundo tendo um NFT tu fazias parte de um grupo de pessoas que tomava decisões sobre o teu projeto
2: exatamente, uhum. elas é que decidiam qual era o caminho ou rumo que iríamos perseguir um, dependendo do número de votos que tinha e se, se tinha para positivo ou negativo, ou seja, recusar ou aprovar aquela ideia uh, para além disto, também acesso a alguns eventos por isso nós temos um evento que vai ser realizado lá para fevereiro, uh, mas também tivemos já um evento que foi um almoço mais dedicado a quem tinha o NFT especial pago pela empresa em que era um networking e troca de conhecimento que, que também foi muito bom que foi foi uma tarde inteira um, e também, pronto uh, descontos e ofertas diretas dos cursos, ou seja, um curso que custa 50 ou 200 é totalmente gratuito para, para pessoas que têm um certo NFT por exemplo, ouro ou, ou especial e um, e depois também tínhamos um, esta coisa de dar LCRs, dar moedas a quem tinha certos números, que neste caso era quem tinha o número do Fibonacci, que é a sequência de Fibonacci, tem certos números, quem tinha uh, uh, este número no seu NFT, então recebia uh, X LCRs.
0: Desses então, NFTs eram mais raros, digamos assim. Sim, Ou sim mais
2: raros. exatamente. Ou seja, e, e depois colocamos também o Marketplace, que neste caso, como é na Binance Smart Chain, os próprios NFTs um, é na Tofu NFT, se não me engano que é assim o nome do site, que é o marketplace de NFTs em que as pessoas, pronto, se o projeto uh, tiver ainda mais sucesso no futuro, estes NFTs podem valorizar, porque nós já fechamos completamente as vendas já ninguém consegue fazer muito destes NFTs não, ou seja, não há mais NFTs existem os atuais, mas já não existem novos ou seja, já acabou por isso, só tem para aumentar a realidade conforme o sucesso do projeto, se ganhar cada vez mais adesão ao mesmo. E depois, pronto, podem utilizar para valorizar e vender um dia, caso tenha essa adesão e essa popularidade que esperamos chegar lá. E uma das coisas que... Agora, esta parte é uma das mais importantes que estamos a começar a desenvolver, uh, porque tudo aquilo que nós fizemos, ok, que houve adesão, houve pessoas um, a comprar, etc., mas não é... Foi muito longe do que aquilo que nós estimamos uh, e aquilo que nós estamos a fazer que realmente acreditamos que vai promover a literacia financeira não só em Portugal, mas também no mundo é a criação de um jogo uh, vai ser um, um criptogame, game vai ser um contra um ou seja, nós falámos anteriormente aqui sobre aquele problema que nós temos no peito Earn, no play to earn, do qual a moeda acaba por morrer, aqui nós temos uma ideia diferente, porque vai ser um jogador, um jogador contra outro jogador, em que cada um deposita, imaginemos, 5 moedas, 10 moedas, seja quando for. E depois existem perguntas dentro da temática financeira, por exemplo, o que é que são dividendos? Depois aparecem quatro uh, respostas com tipo, um quem quer ser milionário. Exato, algo parecido. Uh, em que quem ganhar e responder mais rapidamente ganha as moedas de ambos. Ou seja, não, não somos nós que vamos dar as moedas, há uma pessoa que perde e há uma pessoa que ganha. E depois, pronto, isto como é tudo feito com uma junção do Web2 com o Web3 buscar, uh, porque não queremos não nós a pagar o gajo por isso o que vai acontecer é que eles aceitam para depositar num, num smart contract e depois quem ganhar vai lá novamente ao smart contract, podemos fazer uma animação é, de um é de uma entertainment, caixa. entertainment, não é? Sim, ou seja, é, é entre eles, nós não, não, tem, não ganhamos nada com isso, é entre
1: estavas a contar uh, o projeto todo desenvolvimento de projeto e, e eu estava precisamente a, a pensar que isso era mais um jogo, não é? E de facto depois falaste no, próprio, no jogo propriamente dito.
2: Sim, este aqui, este aqui, este que é um jogador contra outro jogador é um jogo, é um jogo que nós estamos a desenvolver e a criar para que uh, possa aumentar a literacia financeira com as perguntas que vai haver porque é preciso ter conhecimento para conseguir acertar, pronto, corretamente também temos que pôr ali um método de recapos para evitar bots, porque isso é muito uh, popular nos jogos um, e depois, pronto, essa pessoa tem a possibilidade de aprender, de aumentar o seu conhecimento porque também ter o free to play caso não queira depositar pode aumentar o seu conhecimento e ao mesmo tempo ganhar criptomoedas, ou seja, ganhar dinheiro, que é um incentivo e também, pronto, cria aqui também um pouco de competitividade, o que pode nos ajudar, porque cria volume e é isso que falta-nos muito, é volume na, na nossa criptomoeda, porque nós não queremos saber do preço dela, ela pode estar a 10 euros, pode estar seja o que for, mas o que nos interessa é realmente o volume, porque é o volume que, por exemplo as exchanges centralizadas avaliam para colocarem, para serem listados nas mesmas, uhum. e é um problema que nós temos neste momento que não temos volume suficiente Opa,
1: Mas uh, Sim, ok, eu percebo só que quem for jogar corre um grande risco Porque nunca sabe quem é que está do outro lado uhum. Ou seja Se estiver de... se lá o Gustavo ele vai ficar com as tuas moedas não. todas Acho Mas... que o Gustavo vai estar do outro lado <risos> Para contra todos Para ficar com as moedas de todos
0: <risos> Não, porque depois isso perde o objetivo dele Que é as pessoas todas terem
1: moedas uh, E haver mais volume não, 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 Alguém vai querer à mesma continuar a jogar para ver se ganha é. Mas é. Temos, é.
2: Níveis, temos níveis Ou seja, Eu aquilo... acho
1: que a questão está aí é, é, Era tu teres um sistema de classificar As pessoas uhum. consoante Uh, o nível de vezes que eles ganham não é uhum, para exato. que para que possam selecionar pessoas ao seu nível
2: exato exato é?
1: porque senão quer é para não ver esse e, e ao mesmo tempo vão subindo em termos de hierarquia de Sim, é mesmo tipo isso, não é?
2: porque nós, por exemplo, nós queremos colocar, por exemplo, cinco opções. Em pode... a
1: motivação do dinheiro não é a única que move as pessoas, não é?
2: Exato, exatamente. Por exemplo, temos cinco 5 opções, imagina depositar uma moeda, 10 moedas, 100 moedas, 1.000 moedas, dez mil moedas. E é claro que não queremos que o um iniciante vá depositar 10.000 mil ou 1.000 mil moedas, porque aí seria apenas perder o dinheiro. isso se tu está bloqueado e apenas pode depositar, por exemplo, uma moeda, e depois aí, aí começa. Mas também existe a possibilidade para aprender de jogar no modo... Pronto, free to play, que é não precisa depositar nada Vai lá jogar só para se divertir e aprender Sobre a temática financeira E assim ao mesmo tempo estamos aqui a promover A literatura financeira em Portugal E também noutros países porque queremos ter em inglês E algo que falhou muito no projeto que eu senti isso E um, eu como fundador Tenho que reconhecer os meus erros Que é falharmos muito no marketing Eu falhei muito no marketing Sim. Porque o marketing sem pode, algo pode estar muito bem feito Que sem marketing não existe Isso é uma verdade que Pronto, que, que eu encarei à força toda uh, e que agora não não vou falhar porque sei exatamente o que tenho que fazer e, e porque também quando o projeto foi lançado foi mais para Portugal do que propriamente para o mundo e aqui o jogo vai ser diferente principalmente se queremos focar em portugueses preferimos focar por exemplo no, no mercado brasileiro pelo menos em termos de marketing para lá, apesar de ser português de Portugal E que também queremos ajudar aqui as pessoas uh, Do nosso país, mas queremos ficar lá Porque as pessoas lá são muito A adesão no Brasil é muito maior
0: Sim, tal. também há muito mais gente né Mas uhum. o, que eu, o que eu acho o que eu acho interessante e engraçado A ver com essa tua capacidade Tu tens desde os 14 anos né Que andas a experimentar várias coisas um, Pai, se nós fôssemos listar todos os temas, porque já passámos desde <risos> uh, criares conteúdo, fazeres AdSense, fazeres Dropshipping, fazeres Forex, fazeres Trading, Análise de Criptomoedas, etc. E agora, vista a oportunidade no Mundo Web 3 de, de lançamento de tokens, tu na verdade até passaste por quase todos os chavões <risos> da NFT, só te falta um projeto de DeFi, não é? Uh, <risos> para teres todos os chavões, né? tiveste os tokens, os NFTs, a DAO, um, pá, e acho que isso revela um bocadinho da tua forma de ser, não é? Que é procurar, experimentar um, e isso também faz com que as outras pessoas aprendam e vejam o que é que tu fizeste, porque na verdade tudo isso que tu fizeste tem um objetivo, que é esta criação de comunidade à volta do projeto e da ideia que tu tens, não é? de criar mais literacia às pessoas e tu estás no fundo à procura de, de tecnologias que te permitam ajudar a juntar a comunidade. Um, a fazer com que as pessoas falem mais entre elas e a criarem valor umas entre as outras e buscando o máximo de tecnologia é?
2: Exatamente, exatamente. E todos podemos aprender uns com os outros e, e, pronto, e pegando, seja nas partes boas ou más que ocorreram durante o meu percurso, penso que conseguimos todos aprender a ir mais longe. Pelo menos é por isso que eu tenho esta comunidade gigante, que na minha opinião é muito grande, especialmente em Portugal. Não só no YouTube, por exemplo, no YouTube temos, pronto, somos 46 mil seguidores. Para a temática financeira, até que eu considero que sejam muitos, mas, por exemplo, no grupo do Facebook, somos um pouco mais de 16 mil. Ou seja, pessoas que partilham, esclarecem dúvidas, existem entre ajuda e, pronto, e existe esta forma de tentarmos todos juntos chegar mais longe, que esse é o meu principal objetivo.
0: Bom, então se as pessoas quiserem juntar é em lucrar.pt, não é? A partir de lá, acho que é, ter claro. todos os links. Sim, sim,
2: é
1: possível. Portanto,
0: o pessoal já sabe. Deem um check aí ao trabalho que esta comunidade está a fazer. Pode ser que também possam ganhar um bocadinho mais de literacia financeira, ou ajudar outras pessoas a ganhar literacia financeira, e na verdade estamos a entrar, e já entrámos num, numa altura muito complicada em termos económicos globais uh, vamos ter todos dificuldades, todos desafios, também oportunidades, como já falámos aqui, uh, portanto seguramente é um investimento na educação que vale a pena. Olha Gustavo, muito obrigado por teres vindo aqui partilhar... Um bocadinho sobre os teus projetos e toda esta conversa que nós tivemos.
2: Obrigado eu por me convidarem. Vocês,
0: pessoal, também obrigado. Já sabem, se este episódio for útil para alguém que vocês conhecem, uh, vale a pena partilhar. Nós queremos também espalhar o BitTalk por mais pessoas, também para ensinar e também para inspirar, uh, para partilhar outras realidades de outras pessoas. Um, e nós já sabemos, estamos de volta para a semana, estamos nas plataformas digitais também, estamos nas redes sociais. Obrigado, Gustavo. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado, Gustavo. Dan.
2: Muito bon.